0: Señores, señores, me está dando el trama pero espero que no me dure mucho. Estoy muy preocupado, muy consternado, porque nos desaparecimos literal casi tres semanas. Dos de Semana Santa, que créanme, era mi intención poder grabar en la Ciudad de México. Estuve de gira por allá, avisando a mi jefatura, pero totalmente imposible. Demasiado ruido, demasiada familia, demasiada eh, diversión, demasiados amigos, demasiado todo, pero todo en positivo. Y los descuidé a toda la bandera chida del podcast. Yo pensaba hasta dejarlo grabado, pero eso de el hubiera no existe. Total, que nos desaparecimos. La semana de Pascua nos continuó la gira por allá y regresamos. Y me estoy dando cuenta que, no, regresamos la semana pasada. No, 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 ya estamos mal. No, sí, ya no sé. Ya no sé. Señores, perdón. Estamos de regreso, no se preocupen Ustedes estábamos Y estamos con temas listos, pero no sé No me pregunten qué pasó Que ni yo mismo lo puedo escribir Y eso es un error, estábamos con un Récord intachable De casi cuatro meses Sin fallar en ningún episodio Pero pasó y ni modo Ni pay per view, a darle que es mole de hoy, a seguir y a continuar Señores, soy Juan Pablo Torres Don Limones, este es el podcast, episodio lo había preparado yo para el 5 de mayo, la batalla de Puebla. De hecho, ya el año pasado tuve un episodio del 5 de mayo y hablé mucho de la batalla de Puebla. Les dejé algunos datos pendientes del general Zaragoza y de todo este festejo que curiosamente se celebra más en Estados Unidos de Norteamérica que en México. Y eso es muy fácil de explicar. El general Zaragoza nació en lo que ahora es una parte de Texas, es decir, cuando él nació, todavía esa parte era México. Posteriormente, por diferentes temas, que luego voy a explicar con calma, si gustan, se perdió esa parte del territorio nacional y pasó a ser eh, propiedad de los Estados Unidos. de Norte. Entonces, cuando se enteran de la gran victoria del general Zaragoza en su natal tierra, pues todo el mundo celebra y celebran que venció al ejército francés, que en ese momento era el ejército más poderoso a nivel mundial. Y el festejo continuó año con año, Zaragoza falleció, estoy casi seguro que un año después de la defensa de Puebla, o dos máximo, desafortunadamente su última, bueno la defensa de Puebla la hizo y había enviudado no menos de un mes antes, entonces hay ahí que estudiar también la historia de general Zaragoza, sin embargo ya todo este rollo es para explicarles por qué en Estados Unidos se celebra mucho el 5 de mayo, ahora le llaman allá Día de la Hispanidad, como en apoyo a toda la gente hispano, latino que vive en el país del norte, en el pa país vecino del norte. Nosotros lo celebrábamos, los poblanos lo celebran más y ahora porque la CEP se le dieron las pulgas, también lo celebran. Ya dejemos la preocupación, vamos con la música. El día de hoy la selección está toda en inglés, puras bandas. No me pregunten por qué, no se preocupen, Hay bandas americanas, hay bandas británicas. Y espero que disfruten esa selección que hice con mucho cariño el día de hoy. Empezamos con Incubus, una banda de Estados Unidos, la canción Are You In. Disfrútenla y bienvenidos a este episodio del podcast de Don Limón. estás escuchando
2: el podcast
0: de Don Limón. ¿Qué les pareció en Cubus? Sensacional. Me encanta esa banda. Me encanta y creo que vamos a poner más reditas de ellos. Afortunadamente, ya encontré material que no encontraba de estos jóvenes y entonces nos va a dar oportunidad de que saquemos más cosillas. Next, continuemos. Oigan, hay un trauma, ahorita que hablamos de Zaragoza y escuchamos el ruido que hace mi teléfono celular cada vez que llega un mensaje, me andaban preguntando por ahí sobre, nada más y nada menos, que qué había pasado con esta noticia que ya tiene dos semanas, no se me espanten mucho, de la venta de lo que se llama Grupo Ricolino Es decir, Bimbo era dueño de Ricolino Que son dueños nada más y nada menos Que la paleta payaso Y de los crankies, esas deliciosas golosinas Y ahora Bimbo la vende ¿Cuánto la vendió? Pues barato, 27 mil millones de pesos Se lo vende a la empresa que tiene Entre sus productos el queso de Filadelfia Y las galletas Oreo Y lo que me molestó mucho es que había mucha noticia Diciendo que desaparecían No desaparecen, van a cam cambian de dueño como muchos productos, van cambiando de dueño y solamente habrá que ahora ver las nuevas ideas de estrategia. Quizás un poquito la receta la vayan purificando. No porque la quieran destruir, sino por todo este nuevo rollo de las etiquetas que le ponen a los productos. Entonces, Bimbo vendió ricolino a este conglomerado, que tampoco es de Estados Unidos. Es un conglomerado que sí, efectivamente, tiene oficinas en la Unión Americana, pero tiene inversionistas mexicanos y europeos. Entonces, tampoco se manden dando golpes de pecho acerca de la venta a ricolino yo creo que la paleta payaso la podemos seguir probando aunque sinceramente yo soy más fanático del paletón y los cranky pues nunca me han hecho mucha emoción si hay me los como pero no crean que voy a la tienda de la esquina a comprar, no es de mis golosinas que esté en mi top 10. pero hablando de compras lo que ya muchos saben, ya hace poco estaba yo todavía revisando un poquito Lo que hizo John Elon Musk Elon Musk es el dueño de la compañía Tesla De la otra empresa que manda ya naves al espacio Y resulta que este joven, bueno ya no está tan joven Pues señor, compró Twitter, así es, la red social Twitter Donde me encuentran como arroba Don Limón La compró por 44 mil millones de dólares Si sí, escuchó usted bien 44 mil millones de dólares. ¿Cuánto es eso para que se den una idea? En una ciudad de un millón de habitantes, que podría ser Cancún no llega al millón, Mérida por ahí anda, sería regalarle a todos los habitantes de una ciudad de un millón de habitantes dos teléfonos iPhone nuevecitos de los más caros. Así, esa cantidad de lana es. Así, regalarle a todos dos celulares nuevos a todos los habitantes de Mérida. Esos es 44 mil millones de dólares. Imagine usted. Pero estaba escuchando una nota en la que dicen que la gente que invierte en su empresa, de los coches, que a mí no me acaba de convencer en México y por muchas otras cosas que ha dicho, que también, si quieren, lo discutimos, eh, que se llama, ¿cómo se llama? Tesla pues tuvo pérdidas por 100 mil millones de dólares. Es decir, los inversionistas no les gustó esta decisión de Elon Musk, hicieron un movimiento, retiraron su lana y le costó perder a Elon Musk cien mil millones de dólares. Obvio, a esas escalas no dudo que lo recupere pronto y haga algunos movimientos, pero el capricho de adquirir Twitter le salió más caro el caldo que las albóndigas ¿Vienen cambios para Twitter? Sí. Pero los usuarios no estaban muy conformes. Uno de ellos sería el botón de editar y no, en Twitter no se va vale editar. Lo que escribe se queda y se queda por siempre. Es unas características que ha hecho que Twitter sea la red social de comunicación en el tema político más importante a nivel mundial. Y obviamente también hablo mucho de la libertad de expresión, que eso sí está interesante. Habrá que ver qué sucede con los cambios en Twitter. En lo que seguimos analizando qué compraríamos nosotros, ya sea con los 44 mil millones de dólares de Twitter o los 27 mil millones de pesos que pagaron por Ricolino, vamos a escuchar a otra banda estadounidense. Ellos son los King of Leon. No necesitan más presentación, solo digamos que esto es Sex on Fire aquí en el podcast de Don Limón. Hoy no tengo café, hoy no tengo drinking, hoy estoy solamente con mi agüita tranquilamente. Oigan, ya que hablábamos de Elon Musk y después de escuchar esta excelente canción de Skin from Leon, me brincó a la mente porque también he estado viendo algunas personas que están comprando su internet. Este señor vende un internet satelital que se llama Starlink. El precio de este dispositivo es de 14 mil pesos el equipo y te llega a tu casa y lo instalas en el techo y jala perfectamente. La mensualidad es de 2.500 pesos. O sea, que existe un poquito más caro que todo el Internet que existe a nivel comercial en México. ¿no? Llámese Telcel, Telmex, eh, Total Play, Easy. Bueno, miles de compañías que dan servicio a Internet. ¿Qué es lo curioso de esta compañía? Que garantizan que en cualquier parte lo puedes recibir por su conexión satelital. Ya vi algunos experimentos que hicieron uno aquí cerca en Holbosch. Conectaron una antena, vieron la velocidad la velocidad de recepción es muy grande y ojo, yo digo que es muy grande porque hay pocos usuarios todavía, es lo mismo que le pasa a Telmex y a Telcel y a todas las compañías, te garantizan un ancho de banda, el problema es cuando se conecta toda la colonia y si no me creen, un día por ociosos que se levanten como a las 2, 3 de la mañana un domingo, o sea la madrugada del domingo vean y midan la velocidad de su internet les va a dar, no sé, el triple de lo que están acostumbrados a ver y si lo miden un lunes a las 10 de la mañana, van a ver que está bajísimo en la velocidad. Es una hora pico en internet para todos los usuarios. No importa la, la, el internet que tengas, de, sobre todo los de casa. ¿okay? Entonces, Edson Elon Musk está vendiendo su Starlink. Ya dije el precio: 14 mil varitos cuesta el kit. Que viene tu antena, viene el modem, viene todo. Lo instalas con aplicación, orientas la antena, la fijas en el techo de tu casa y listo, funcionando. Y pagas 2.500 pesos mensuales. En lugares como holbosch y otra prueba que vi por ahí en Guanajuato, en esos lugares donde sí no llega más que la luz eh, eléctrica y por obra y gracias al Espíritu Santo, pues sí puede ser muy interesante que tengan ese servicio de Internet. Sin embargo, escúchenme bien, no tarda Telmex en sacar alguna sorpresilla. No creo que dejen ir tan rápido este pastel, sobre todo porque el equipo es caro, no es fácil de adquirir. Quizás los miembros de una comunidad, si se organizaran, de esas comunidades remotas y pagarán el equipo entre todos, podría ser costeable, pero no sé. Ojo, la velocidad de subida no es muy buena. Velocidad de subida, es decir, recibe bien información... Pero la, el envío no es tan poderoso como la bajada. Generalmente ustedes en el Internet de su casa, si están recibiendo 20 megas, pueden subir a la mitad, a 5. O sea, tus envíos van a la mitad de lo que tienes de bajada. En el caso de Starlink, por las cifras que vi en los experimentos que pusieron en redes sociales, la subida no pasa de 10 megas. La bajada, si sí estamos hablando que se van a cifras de 100, o sea... Los de Telmex en buen día estás a 30, 35 cosas, están a 120, 100, o sea, baja muy rápido la información, pero no sube tan rápido. Entonces, hay que ver, hay que darle tiempo al tiempo. Estoy seguro que alguna compañía va a sacar algo similar en breve. Y obviamente, pues si tienen la chequera grande y tienen los 14 mil pesos para comprar el juguete y los 2500 para las mensualidades, adelántense. Arránquense y pongan su internet Starlink y denle más lana al señor Elon Musk, que le falta como ya lo dije en el bloque pasado vamos con la siguiente melodía una cosa bonita de una banda de mis favoritas Green Day, ya sé que siempre yo tengo muchas bandas favoritas, pero sí, hay muchísimas bandas que me gustan, Green Day y una de sus últimas clásicas rolas que se escucha mucho en la radio Boulevard o Broken Dreams el boulevard de los sueños rotos aquí en el podcast de la memoria
3: I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. And I walk up my shadows, the only one who
2: walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone.
0: ¿Qué les pareció esta rolita de Green Day? A mí se me hace sensacional hay muchas canciones es muy acelerado quizás las bellas doncellas que escuchan nuestro programa hayan brincoteado un poco con esta canción pero cae bien cae bien de vez en cuando un poco de rock and roll y de brincoteo a gusto a ya que hablábamos del internet mucha gente me dice oye pero pues estaría buenísimo por la educación Híjole, el tema de la educación en México el tema de la educación de la gente es tremendo. Ahorita, como les comenté al principio del programa, estuve de visita en la Ciudad de México, en la Ciudad de los Palacios, como la llamó la gente durante la época de la colonia. Y me tocó convivir con un personaje sensacional, con mi sobrina de 12 años, que es una lindísima persona, pero que también tengo que andarle formateando el disco duro varias veces. ¿Por qué? Porque estos chamacos ya están muy mimados, señoras y señores me van a perdonar, pero creo que el error y lo discutí un poquito en el episodio anterior, estamos creando esta generación de cristal nosotros nosotros somos los responsables de las acciones de estos jóvenes y los que me conocen saben que por eso imparto clases, porque es mi forma de poder hacer un cambio en la sociedad en la gente, etcétera, etcétera por lo tanto yo siento importante hacer esos ajustes hubo un episodio muy curioso, mi, mi mamá pues obviamente su abuela consentiró, ¿eh? La mandó a desayunar y me dice, oye, pues que me haga, llega la, 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 la individua, 12 años, lentes simpáticos, y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué vas a desayunar? Me dice, pues que me van a hacer hot cakes, y le dije, ah, caray, pues no sé quién te va a hacer hot cakes, porque no hay hot cakes. Yo estaba preparando unos deliciosos huevitos revueltos, ya habíamos preparado algunos para mis tía, y andábamos ahí en la, en la chorcha mañanera, y me dicen, oye, pues ya qué es eso, le dije, a ver, a ver, a ver. No es Bips, no es Tox, no es el portón. Yo en este momento no voy a poner a prepararnos hot cakes para que la doncella se coma dos o tres. ¿Estamos de acuerdo? Si lo hubiéramos planeado y todos hubiéramos hecho hot cakes, hubiera estado sensacional. Pero como ya habíamos preparado el huevito con salchicha, le dije, vas a desayunar huevo con salchicha, porque eso es lo que hay. O sea, no tenemos que andarle consentiendo de más a la gente. Entiendo que puedas darle dos opciones o que tengas ahí un guardadito y digas, ah, pues, oye, puede ser que desayunes esto o esto. Pero no vamos a poner en ese momento a, a prepararnos hot cakes porque mi mamá en una distracción le dijo Ay, pues hot cakes, o porque ella dijo hot cakes pero si no hubo una preparación anticipada de, este, de esta situación, pues no podemos, podemos hacer hot cakes para la princesa, ¿verdad? entonces le preparé su voz con salchicha y se los comió, y punto final la otra cosa que me sorprendió es que son muy penosos son muy sacalepuntas para muchas cosas pero son nuevas generaciones a la hora que los pones en situaciones reales se echan para atrás, ¿eh? no crean que están tan pilas como nosotros y eso, repito, resultado de estarles resolviendo todos los problemas a estos jovencitos. Y háganme caso. Yo ya estoy tomando calza en el asunto. Estoy haciendo los ajustes. Porque créanme que tengo que ser así cuando doy, imparto clases. Porque si no, estos chamacos se te cuelgan de las barbas. ¿eh? Les das la mano y toman el pie. Son meramente unas situaciones que hay que empezar a definir. Voy a tener episodios, sé que llevo prometiendo los años, pero voy a tener episodios con amigas, maestras. Eh, Educadoras, psicólogas Para que hablemos de este tema Porque está la cosa muy muy interesante En el tema de educación Y ya que hablamos de cosas interesantes ¿Qué les parece escuchamos a Kane? Ahora si sí nos vamos al Reino Unido Una banda británica Que mucha gente conoce por Changing Pero vamos a escuchar otra buenísima, excelente rola que Se llama Somewhere Only We Know O sea, en algún lugar que solamente tú y yo conocemos ¡Oy! Y eso que estamos en, en mayo aquí que estuvimos en febrero Estás escuchando el podcast de Don Limón ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Se nos fue King, pero rapidísimo. Y rapidísimo se nos fue el programa. Estamos en el último vlog, señores. ¡Qué cosas! Y me estoy dejando en el tintero muchos temas. Afortunadamente aquí tengo mi pluma para anotarlos y no perder no perder la pauta y estar con ustedes la próxima semana. Que la próxima semana corresponde el Día de las Madres. Ya tuve un especial Día de las Madres exactamente el año pasado. Pero bueno, a ver si sacamos otra vez el, el especial que puso rolitas que le gustan a mi mamá, si no me mal recuerdo. Vamos a ver qué se nos ocurre para el especial del Día de las Madres. Eh, recientemente se llevó a cabo los conciertos de Coldplay en México. Y mucha gente me dijo, oye, ¿qué hizo Coldplay? Que recuperó a toda su fanaticada y muchísima de la nueva, banda de las nuevas generaciones fue a un concierto bueno, yo creo que Coldplay aprovechó un momento interesantísimo para hacer sus presentaciones en México número uno, después de todo esto de la pandemia creo que es el primer concierto grande que viene a, en el caso de México eh, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México entonces hacer las tres plazas grandes de la Ciudad de, de México importante después de pandemia creo que es el primero que se avienta eso número dos, le buscaron y miren que me cae gordo el de Coldplay sobre todo porque anduvo con mi exnovia Gwyneth Patrol. Este cuate me cae mal El vocalista, señor Chris Me cae mal Pero el, el tema que yo les iba a decir Es que engancharon muy bien porque Número uno Tuvieron mucha interacción con los fans Si ven videos Todavía hay muchísimos videos circulando En Instagram, en TikTok, en, en, en Twitter De cómo, por ejemplo, en Guadalajara En Monterrey Invitaron a un chavo a, a que tocara una canción con ellos Un chavo el público lleva su cartulina, lo vieron Órale, yo toco tal canción con ustedes lo suben y toca esta canción y pues obviamente la gente sorprendida de que suban a un camarada a tocar en Guadalajara alguien coordinó de alguna manera y entregó el anillo a su novia en pleno concierto bueno, ya saben cómo se pone la banda no súper clavada con estos temas y en todos los conciertos había una zona de bicicletas estáticas que generaban energía eléctrica para disminuir la famosa marca de carbono es decir, todo lo que consumes todo lo que haces genera carbono y de alguna manera lo, lo, lo disminuían con eso. Entonces muchísima gente se fue a echar relajo a las bicicletas estas. Y andaba ahí pedaleando. Y el papá del de, de, de Chris también andaba ahí. Entonces la banda... ¡Ay, pues hasta el papá vino aquí a pedalear aquí! Entonces... Eso lo hizo muy bien Coldplay, un, esta, un setting, bueno, un montaje de, de escenario muy millennial, con mucha visibilidad, con muchos visuales, acuérdense que el millennial es más visual que nosotros, Generación X, entonces... Le buscaron los temas, le buscaron el tema de interactuar con la gente, le buscaron el tema de todo esto ecológico, a la gente le daban una pulserita a la entrada y jugaban con ella. Acuérdense que en esta época, pues, llevas el encendedor al concierto, ahora ya no llevan encendedores porque no fuma, porque es peligroso. Entonces, les daban una pulsera con un foquito coordinado con un sistema de cómputo, entonces, pues, se veían muchos, muchísimos efectos visuales entre el público con tu pulserita. Entonces, esa es la clave para enganchar las viejas generaciones o las generaciones anteriores con la nueva guardia, con los millennials y con los que le siguen. Chequense eso y analícenlo y revísenlo. Interesantísimo lo que hizo Coldplay para poder enganchar con más público y hacer seis conciertos sold out impresionantes. Y para despedirme en este episodio del Podcast Don Limón, celebrando y festejando la Batalla de Puebla y muchas otras cosas más, el día Star Wars, que fue el 4 de mayo, nunca hemos hecho un programa Star Wars, vamos a cerrar este programa con la canción de Coldplay estaba en la inglesa, que aunque no me caiga mal su vocalista, debo reconocer que han hecho cosas interesantes, esto se llama The Speed of Sound, lo escuchaste en el Podcast Don Limón, yo soy Juan Pablo Torres Don Limón nos escuchamos pronto, escúchanos en redes sociales visítanos y pórtate bien y sobre todo sé feliz. Chido banda. Bye.